0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan en Post. En nuestro programa de hoy tenemos como invitado al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Administrador de Empresas, exdirector nacional de estupefacientes, graduado con honores en Fort Leavenworth y en la Escuela del Ejército Español, famoso por rescatar el Palacio de Justicia de la Toma que hizo la guerrilla del M-19 en 1985 y también, por supuesto, por su frase, defendiendo la democracia maestro, que pronunció cuando una periodista le preguntó qué hacía ese día de 1985 mientras él adelantaba el rescate. Fue víctima de la justicia politizada del país que le montó un proceso judicial y lo mantuvo ocho años y medio privado de la libertad usando falsos testigos para mantenerlo en la cárcel. Hoy hablaremos con él de la situación que vive el país. El coronel nos cuenta cómo los militares están humillados en Colombia, cómo no se pueden ni siquiera defender ante los ataques de la guerrilla de las FARC. Nos habla también, entre otras cosas, de las supuestas disidencias de las FARC. Asegura que no son disidencias, sino que son las mismas FARC de siempre. Finalmente, hablaremos también de su campaña al Senado, con la que espera, entre otras cosas, devolverle el honor a los militares. Coronel Luis Alfonso Plazas Vegas, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia.
0: Bueno, Coronel, pues yo quiero empezar preguntándole por algo que usted debe conocer pues de primera mano, porque ha sido su vida, o por lo menos parte fundamental de su vida, y son las Fuerzas Armadas. En Colombia, muchos, la percepción que tenemos es la de unas Fuerzas Armadas que en este momento están humilladas por Juan Manuel Santos, humilladas ante las FARC, y militares a los que no les han pagado para nada bien. ¿Cuál es su opinión de la situación actual que viven los militares en Colombia?
1: No, pues es que lo que tú estás diciendo es exactamente lo real. Unas fuerzas armadas que derrotaron a unos grupos terroristas y, y de narcotraficantes como son las FARC. Hay que recordar que, por ejemplo, el 92% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos es despachada de Colombia y producida por las FARC. Y Contra ese tipo de, de, de grave fenómeno es que ha venido luchando durante muchos años el Ejército Nacional, hablo del Ejército de Tierra, Mal y Aire, y en las ciudades, eh, protegiendo a los ciudadanos, la Policía Nacional. Hoy en día, eh, la, la cárcel está llena de militares, de algunos policías. Muchos militares, con ese cuento de la gente y con el fin de, de engañarlos, recibieron una libertad condicional, pero no los absolvieron. O sea que en cualquier momento los pueden volver a poner presos. Y. Mientras los militares están presos o en libertad condicional, los terroristas de las FARC, los exportadores de, na de narcotráfico a los principales países del mundo desarrollado en Occidente, eh, tienen un tratamiento especial por parte del gobierno nacional, una protección, el tratado que llaman de paz no es otra cosa que un acuerdo para protección del narcotráfico. Así lo veo yo. Y los que están sufriendo eh, la humillación... Como lo que vimos no hace mucho, cuando un sinvergüenza, que según la información es miembro de las FARC, le pone un machete en el cuello a un soldado, el soldado no puede hacer nada por la sencilla razón de que soldado que deba a un guerrillero, soldado que se defienda limpiamente contra un criminal, se va para la cárcel y el criminal en cambio va a tener casa, carro y protección del Estado. Esa es una humillación a las fuerzas militares de Colombia, y eso nos hace ver que sencillamente las tropas del de, de gobierno nacional no pareciera que fueran los soldados legítimamente constituidos en el ejército de Colombia, sino los guerrilleros de las FARC. Esa es la impresión que genera el tratamiento que le está dando ese gobierno a unos y otros. Uh -huh.
0: Coronel, le pregunto por otro te otro tema que usted también tiene muy claro, y es cómo está la situación de orden público en el país, porque Santos sigue hablando de que llegó la paz, pero en realidad, ¿cómo está la situación de orden en el país?
1: pues la situación de orden público en el, en el país está o similar o peor que antes. Los asesinatos de particulares es, se están registrando en todos los lugares del país, especialmente para los líderes de comunidades sociales. ¿Y cuáles son los líderes de comunidades sociales que están muriendo? Pues no son otros que aquellos que se están oponiendo a la acción armada de carácter político de las FARC. Las FARC están haciendo políticas con las armas. Entonces, no hay tal proceso de paz que haya tenido éxito. Ha sido el proceso de protección al narcotráfico porque eso sí ha funcionado. El narcotráfico está totalmente protegido, se acabó la Dirección Nacional de Estupefacientes, la liquidaron, se acabó el Departamento Administrativo de Seguridad, lo no liquidaron. la inteligencia contra las y contra el, el narcotráfico la tenía ese, ese departamento, se acabó la extradición de los colombianos metidos en temas de narcotráfico al exterior y lo más grave, no están extraditando a los líderes de las FARC que están pedidos en extradición por los Estados Unidos con recompensas hasta de 5 millones de dólares por cada uno, sino que los tienen aquí. ...en Colombia con todas las garantías por cuenta de los impuestos de los colombianos. Se acabó el proceso de extinción de dominio. El narcotráfico lo convirtieron, lo convirtieron de un delito autónomo a un delito conexo. Con el único y exclusivo propósito de poderle dar amnistía e inulto... ...a los peores asesinos y genocidas de Colombia. Y esas personas pretenden que lleguen al Congreso de la República sin votos lo cual es un atropello y una burla a la democracia, porque la, la democracia es la expresión del pueblo mediante votos para escoger sus representantes. ¿A quién van a escoger a representar los cinco rep senadores y los cinco representantes a la Cámara que el señor Santos va a llevar por sus acuerdos de protección al narcotráfico al Congreso Nacional? ¿A quién representa? A los terroristas. Es el único congreso del mundo en donde el terrorismo está debidamente representado por cinco personas en una cámara y cinco personas en la otra. Esto es absolutamente terrible. Y no he tocado, cuando hablo del, del asesinato de líderes que se oponen a avanzar. no he tocado la forma como vienen aplicando el pan-pistola a los miembros de, las, de la Policía Nacional. Tenemos alrededor de 13 miembros de la Policía Nacional asesinados y nadie se inmuta, eso les parece perfectamente normal soldados muertos en diferentes partes del país, enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, dos grupos igualmente criminales, sencillamente luchando por los beneficios de la droga. La pelea es la misma que puede suceder al interior de un cuerpo delincuencial como, como son los eh, asaltantes de bancos, etc. Se están peleando es por la droga. De modo que ese no puede ser un país en paz. Y me parece que el presidente Santos ha puesto en ridículo el premio Nobel de la Paz.
0: Claro. Coronel, usted acaba de hablar ahora de los enfrentamientos entre las FARC y el ELN y lo dice con un nombre preciso, FARC, pero en los medios de comunicación lo que se dice ahora son que los problemas vienen por las disidencias de las FARC. ¿Usted cree en realidad que hay disidencias de las FARC o es que las FARC nunca se desarmaron y sigue habiendo pues, su brazo armado normal como siempre?
1: No hay licencias de las FARC, esas son las, las propias FARC, las auténticas FARC. Ese es un manejo, eh, para otra vez, para protegerlos a ellos. Y lo que dice es que los medios de comunicación se presten para esa farsa. Eso eso de, eh, desdice mucho de la seriedad que debe tener un medio de comunicación, porque también a los medios de comunicación este gobierno los, los ha venido acabando. No solo extorsionándolos a través de la pauta publicitaria, sino que... Eh, Hemos visto muchos periodistas que han salido de los medios de comunicación por presiones del gobierno porque sencillamente no han estado de acuerdo con la cantidad de sinvergüencerías que hemos tenido que soportar en estos siete años y medio. Esa es la, la, la realidad. Hay una cantidad de medios de comunicación que sencillamente aplauden las acciones del gobierno, aplauden el proceso de los acuerdos con, con las FARC y ocultan ...la realidad de lo que está sucediendo en Colombia... ...y el derramamiento de sangre que es casi a diario... ...todos los días encontramos noticias... ...en los medios, eh, perdón, en las redes sociales... ...sobre la cantidad de atentados contra la población... ...de atentados contra el Estado colombiano... ...y llegamos a unos extremos tales como que el bono diga... ...que la, el EBN si sí está cumpliendo... Con, eh, ...con lo prometido de mantener... Eh, una, un cese de acciones y resulta que se han producido 23 acciones como RCN lo, lo publicitó del PLN en lo que va corrido del año que no hemos terminado el primer mes 23 acciones, eso es un grupo altamente activo en, at en atentados terroristas y eso lo hacen en coordinación en muchas partes con las FARC de modo que estamos en un escenario de sangre y de destrucción y los medios de comunicación tratan de ocultarlo para proteger el supuesto
0: acuerdo de paz. Uh -huh. Coronel, le quiero preguntar por una opinión personal suya y es algo que todos los colombianos nos preguntamos. Es, ¿Usted cree que en algún momento Juan Manuel Santos tuvo la intención de lograr la paz o cree que él siempre supo que lo que estaba haciendo era entregarle el poder a los guerrilleros y no le importó para conseguir un premio Nobel, por ejemplo, y para alcanzar pues, sus objetivos personales?
1: Yo quiero que cada uno saque su conclusión, lo único que yo puedo decir son hechos. Tenemos fotografías en las redes sociales de Juan Manuel Santos desde niño, después desde joven, después de más maduro, en diferentes a, a, actividades propias de sus cargos, ya eh, mayor mayorcito, eh, con los hermanos Castro. Es decir, ha sido una amistad del alma de toda la vida entre Juan Manuel Santos y los hermanos Castro. Por eso muchas personas dicen que Venezuela capital La Habana y Colombia ya casi capital La Habana. Uh -huh.
0: Coronel, ya finalmente eh, quiero preguntarle por su campaña, por supuesto. Cuéntenos cuáles son los eh, pilares fundamentales de su campaña y cómo le está yendo a su campaña al Senado.
1: Bueno, yo en mi campaña al Senado voy a ir con el número 48. Qué curioso, voy a ser un senador para 48 millones de colombianos. Ese es mi número. Y sencillamente lo que yo buscaré hacer desde el Congreso de la República será seguir luchando por la seguridad de los colombianos. Seguir luchando porque no haya impunidad con los peores asesinos y los depredadores del medio ambiente eh, que son los señores del azar del ELN, del EPL y los narcotraficantes. Yo fui director nacional de estupefacientes y el país me dio dando una lucha sin cuartel contra esos criminales que son, como dice el presidente Álvaro Uribe Vélez, el combustible que alimenta todas las guerras. Vamos a luchar allí y vamos a tratar de conseguir que mis compañeros de las Fuerzas Armadas, particularmente los militares, que son inocentes, encuentren no solamente su libertad, sino su absolución por delitos que no han cometido. Y que se desenmascare ese procedimiento para ponerlos presos, que fue el titular a las acciones de combate del Ejército Nacional en defensa del pueblo, cuando yo de baja tres o cuatro guerrilleros, ahora eso lo llaman falsos positivos ponen presos a los soldados mientras generan todas las facilidades, todas las prerrogativas y, y le dan el dinero de los colombianos a través de dagas a los peores terroristas que son los de la FARC. Eso no puede seguir así y esa es en la forma como yo presento eh, esta pregunta que tú me haces, Vanessa.
0: Bueno, coronel Luis Alfonso Plazas, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias Vanessa, un abrazo muy afectuoso a todos los colombianos, a esta inmensa audiencia que tú tienes, un abrazo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.